0: Es sind aber zwei, zwei so krasse Learnings, die ich aus dieser Zeit und auch was dann alles noch kam, die ich da einfach für mich bis heute noch mitnehme und die die Art und Weise, wie ich Mama bin, wirklich von jetzt auf gleich und für immer dann verändert haben. Hey. Ich bin Anna und ich liebe es, über all die zauberhaften und zermürbenden Seiten unseres Mama-Lebens zu sprechen. Und auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, sind wir eben nicht Achtung Anführungszeichen nur Mamas. Wir sind auch Partnerinnen, Freundinnen, Kinder unserer Eltern. Wir sind vielleicht berufstätig, haben Hobbys, Interessen und für all die damit zusammenhängenden Themen, die ja letztlich unser Leben ausmachen, wird hier Platz sein. Und da wir auch dadurch lernen, dass andere Mamas offen und ehrlich teilen, was sie gerade durchmachen, erwartet dich hier eine Mischung aus Insights in meine persönlichen Struggles und ich gebe dir mein Expertenwissen als Dreifachmama und Mindset Coach weiter. Also machst dir gemütlich oder geh eine Runde mit deinem Baby raus, während du dich motivieren und inspirieren lässt. Das ist der Mom and More Podcast. ach, ich bin so was von aufgeregt, dir heute die erste Folge des Mom More Podcasts vorzustellen, wirklich. Und ich will gleich zu Beginn einfach mal von Herzen Danke sagen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass ich ein Teil deines Lebens sein kann. Ja, ich weiß ja nicht, wo du so Podcasts hörst. Im Auto, beim Spazierengehen, Kochen, Putzen, im Bad, wenn ich mich ausnahmsweise mal schminke. Ja, das sind alles so Sachen, an denen ich Podcasts höre und ähm, ja, bist einfach dann Teil meines Alltags oder ich bin Teil deines Alltags und ähm, ich habe den Podcast, den neuen Podcast, jetzt schon eine ganze Weile im Hintergrund geplant und ich bin so froh, dass es jetzt richtig losgeht und auch ein kleines bisschen sehr aufgeregt. Ja, ich finde es einfach so cool, dass wir beide dieses neue Jahr jetzt mit dem Mom and More Podcast starten können und ich meine, ich bin niemand, der denkt, wir brauchen Neujahr, um Veränderungen einzuleiten, aber hey, wie cool ist es denn einfach, dass wir gerade jetzt diesen neuen Start haben und genau deshalb werden wir uns heute auch über drei ganz einfache ähm, Schritte unterhalten, mit denen du dein Mama-Leben verändern kannst. Bevor wir in die drei Schritte einsteigen, müssen wir uns aber noch darüber einig werden, dass Veränderung möglich ist, denn das ist es. Und ich kann dir nur sagen, die Anna, die jetzt zu dir spricht, war noch vor zwei, drei Jahren eine ganz andere und vor zehn Jahren, oh mein Gott, ja, ähm, du kannst mir echt glauben, wenn ich dir sage, dass es Momente in meinem Mama-Leben gab, da, da war ich felsenfest davon überzeugt, dass es jetzt ewig so scheiße weitergeht, dass es das gewesen ist, dass es sich nie leicht, nie besser anfühlen wird. Und ich habe ehrlich gesagt ziemlich viel Energie auch darauf verschwendet, indem ich meinen Mann versucht habe, ebenfalls davon zu überzeugen, wie shitty gerade alles ist und mh, Ehrlich gesagt, rückblickend kann ich darüber lachen, aber im Moment selbst, ey, es war nicht schön. Als meine zweite Tochter geboren wurde und ich nehme dich jetzt einfach mal äh, vier Jahre, dreieinhalb zurück, da, ähm, da war ich erstmal die most happy mom of two, die du dir vorstellen kannst. Ja, two girls, mom, girl mom und ich war total beseelt noch von dieser wundervollen Geburt und meine Tochter hat aber schon recht früh gezeigt, dass sie ähm, ziemlich viel schreit, dass sie viel schreit und im Nachhinein erst habe ich herausgefunden, dass sie einfach ein sehr gefühlsstarkes Kind ist und diesen Begriff habe ich, ich mir nicht ausgedacht, ja, den ähm, habe ich von Nora Imlau und ich finde es einfach sehr, 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 sehr passend für ihr feinfühliges Wesen einfach, das ist eine ja, besondere Begleitung hört sich jetzt irgendwie so an, als wären sie irgendwie nicht normal oder sonst was. Aber vielleicht hast du ja auch so ein Kind, ähm, vielleicht fällt sie auch noch mal mehr auf, wenn du vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf, sechs Kinder hast, die einfach etwas mehr brauchen. Und dieses Mehr, das kann so unglaublich zehren. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie offiziell ein Schreibaby war, aber sie hat so viel, so oft und einfach aus dem Nichts, bitterlich, bitterlich, eigentlich kann es nicht weinen sagen, sie hat geschrien, wirklich geschrien und selbst meine Mama, die mir immer so eine große Hilfe war und es bis heute noch ist, ja, die konnte es einfach nicht handeln, weil sie genauso überfordert war, wie ich. Und es kam halt ja einfach, wie ich gerade gesagt habe, von jetzt auf gleich, ohne erkennbaren Grund. Und sie hat so lange geschrien, bis sie sich erbrochen hat und ist dann irgendwie eingeschlafen, voll gekotzt, schweißnass. Und Autofahren, Autofahren mit ihr war, bis sie weit über den ersten Geburt, naja, mit eins ging es dann so, aber so das ganze erste Jahr, Horror, blanker Horror. Ich kann auch erst wieder entspannt mit meinen Kindern im Auto fahren, seit Jakob so ungefähr drei Monate alt ist. Weil ich brauchte diese drei Monate, in denen ich mir dann wirklich sicher war, hey Anna, es ist nicht so wie damals. Du kannst dich entspannen, ja. Er, er ist anders. Es ist alles gut. Er schreit nicht. Alles cool. Ich, ich hatte echt regelrecht Angst, mit Hannah irgendwo hinzufahren. Und ich bin gleichzeitig total froh und auch stolz auf mich, dass ich trotzdem mich nicht davon habe abhalten lassen, irgendwo hinzufahren. Aber es, es war immer... Ich war innerlich so angespannt und ich wusste einfach, was passiert. Ich wusste, was passiert und ich ähm, glaube in dem Fall nicht unbedingt dran, irgendwie so selbst, wie sagt man, selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, so ich habe gedacht, sie ähm, dreht durch oder so. Es war einfach ihr Wesen und es gibt da so eine, eine Fahrt, die hat sich... Äh, die hat dann, glaube ich, zu meinem kleinen Autofahrtrauma geführt, weil sie sich einfach so eingebrannt hat. Ich war bei einer Freundin, sie war so ungefähr, sagen wir, zwei Monate alt, meine Älteste war noch mit, dann irgendwie über zwei. Und wir hatten so einen schönen Nachmittag, es war so cool und ich weiß noch, dass ich so dachte, hey, hey, es wird besser, es geht doch, ja. Sie hat jetzt mega lange gar nicht geweint, war happy und ich packe sie ins Auto ein und die Fahrt dauert so, sagen wir mal, maximal eine Viertelstunde und schon nach wenigen Minuten fing sie an zu schreien, bitterlich zu schreien. Und sie war bei mir vorne auf dem Beifahrersitz in der Babyschale, Lotta saß hinten und sie hat so geweint, geschrien. Ich habe dann irgendwann den Schaum da vom Mund gesehen und dieses und dann irgendwann war es still. Und das war der Moment, da kriege ich heute noch Herzrasen. Es war draußen schon stocke ja, es war Oktober oder September, keine Ahnung. Und ähm, es war still, ich habe sie nicht gesehen, ich fuhr Auto und ich dachte einfach, ich hatte diese größte Angst, ich dachte, alles klar, sie hat sich jetzt verschluckt und sie ringt da gerade nach Luft und kämpft hier quasi um ihr Leben mehr. So hat es sich für mich angefühlt. Für mich hat sich das auch gerade so angefühlt. Und ich hatte diese Heidenangst, diese Mischung aus Angst um die Kleine, die sich da in meinen Augen vielleicht einfach total verschluckt hat und deswegen diese gespenstische toten Stille nach dem Schreien. Hinten meine älteste Tochter und ich hatte einfach nur Angst, dass ich vor lauter Angst und Überforderung dieses Auto vielleicht nicht sicher weiter manövrieren kann. Und ich habe dann... Ich bin abgebogen, bin angehalten, bin rausgesprungen aus dem Auto, habe sie hochgenommen und es war irgendwie, es war alles in Ordnung. Es war alles in Ordnung. Und oh, ich bin nach Hause gefahren, kannst du dir das ja vorstellen? Da sind alle Dämme gebrochen. Ich habe angefangen zu weinen und äh, ich, es war einfach komplett, komplett durch war ich. Und das war auch so der Moment, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch schon früher da war, dass ich einfach auch so gesagt habe zu Erik und auch zu meinen Freundinnen, da habe ich sage ganz ehrlich, ich, ich kann diese Elternzeit überhaupt nicht genießen. Dieses ständige Schreien. Ich weiß nie irgendwie, was passiert. Und ich stehe morgens auf und ich habe irgendwie schon Angst vor dem Tag. Das ist irgendwie wie so eine Belastung. So, und an der Stelle machen wir jetzt mal eine Pause, denn ich habe eine Special-Voice-Nachricht für dich. Aber hör selbst. So, ich habe mir gedacht, ich kann euch ja erzählen, was ich will, wie das da so war. Ich habe mir gedacht, ich frage einfach meinen einen Erik. Erik, wie würdest du sagen, wir sind hier übrigens gerade bei uns im Wohnzimmer, ich mache eine Kaffeepause. Erik, ähm, wie würdest du sagen, als die Hannah so viel geschrien hat und so, wie war ich da so? Was hat es mit mir gemacht?
1: Ja, du hast ja mit Sicherheit schon gesagt, dass du selbst total unentspannt warst. Und ich denke, das kann ich bestätigen. Ähm, die Fahrten waren für mich aber genauso schlimm. Und du warst unglaublich ähm, aggressiv auch. Mir gegenüber, äh, wenn ich gesagt habe, ach komm, ich habe gerade so ein kleines Hüngerchen, lass doch noch mal äh, hier bei McDonalds in Drive-In reinfahren. Nein, sie ist gerade so ruhig, wir müssen jetzt sofort nach Hause. Ähm, würdest du,
0: ähm, er ist, nee, ist doch gut, Schatz. Würdest du sagen, ich habe gesagt, ich habe ein kleines Autofahrtrauma. Und ich habe gesagt, das ist erst als Jakob schon ein paar Monate alt war, ist es weggegangen. Würdest du, sagen, würdest du das auch so sagen?
1: Ja, du hattest ja Angst vorm Autofahren. Nee, da fahre ich nicht hin. Äh, die Hanna ist dabei, ich bin mit, mit ihr <lacht> alleine wie oft hast du mir Sprachnachrichten geschickt, dass du irgendwo an einer Raststätte ja. stehst, auf dem ähm, Parkplatz, weil mm, du aussteigst? ich kurz was
0: sagen, Schatz? Ja. Ich, ähm, ich habe es auch gesagt, ich hatte Angst vor dem Autofahren. Ich habe es aber trotzdem dann gemacht, weil ich wollte ja zum Beispiel mal zu Linda oder irgendwo hinfahren. Ich habe es schon gemacht, aber mit, nem, mit Bauchschmerzen einfach. Ich, ich wusste einfach, also wie, wie schlimm das wird.
1: Ja, du hast, du hast ja auch... Oh, Entschuldigung. Du hast ja auch oft genug ähm, gesagt, dass du jetzt irgendwo nicht hinfahren willst. Nee, das mache ich nicht. Ich gehe nicht einkaufen. Oder ich warte, bis du nach Hause kommst. Ich möchte ich möchte nicht mit ihr alleine fahren oder sowas. Also es war, es war auf jeden Fall eine recht anstrengende Zeit.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch manchmal gesagt, nee, genau, gerade so Sachen wie jetzt zum Einkaufen oder so. Da warte ich lieber, dass du da bist. Ja, das stimmt. Also cool, danke, Erik. Das nur mal so aus Eriks Perspektive, wie er das so wahrgenommen hat. Ich dachte, das ist vielleicht auch mal ganz interessant für dich, wenn du das mal so hörst. Ähm, weiter mit der Show. Und falls du dich gerade fragst, äh, wo waren wir denn nochmal in der Show? Wir waren da, als ich endlich den Mut zusammengenommen habe, um Erik und auch meinen Freundinnen zu sagen, dass ich diese Elternzeit irgendwie gar nicht richtig genießen kann und dass ich eigentlich morgens schon irgendwie Angst davor habe, was der nächste Tag wieder ja, bringen wird. Also, weiter im Programm. Und das, sowas musst du erstmal sagen, ja. Das, das musst du dich erstmal trauen. Aber das Ding ist, und da kommen wir jetzt auch schon mal langsam zum Thema der heutigen Folge, ja. Das Ding ist, wenn du dir einmal eingestanden hast, was wirklich los ist, was du dir vielleicht schon dauernd im Stillen irgendwie so denkst, ja allein dadurch wird es besser. Dass du es einfach mal aussprichst, dass du es einfach sagst, wie es ist, ja. Und so habe ich mich einfach gefühlt. Und ähm, um die Geschichte mal abzukürzen, ja, wir waren dann noch irgendwann mit ihr beim Osteopathen und so weiter. Diese Schreibprobleme waren dann von jetzt auf gleich irgendwie weg. Und es sind aber zwei, zwei so krasse Learnings, die ich aus dieser Zeit und auch was dann alles noch kam, die ich da einfach für mich bis heute noch mitnehme und die die Art und Weise, wie ich Mama bin, wirklich von jetzt auf gleich und für immer dann verändert haben. Zum einen hole ich mir Hilfe und ich versuche nicht die Starke zu sein. Ja? Ich bin Expertin darin gewesen, zu sagen, ach, es ist doch nicht so schlimm und ähm, komm, das schaffe ich schon und ne, ich, das war so dieses eine. Ich habe komplett einfach gedacht, ich muss ja stark sein, ich muss ja jetzt durch und äh, wäre nie auf die Idee bis zu einem gewissen Punkt gekommen, mir einfach mal Hilfe zu holen. Ja? Und zum anderen habe ich mein Mama-Mindset einfach komplett geändert. Und mittlerweile ähm, selbst, sage ich mal, sehr, 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 sehr krasse Herausforderungen, ziemlich blöde Phasen oder so, die haben nicht mehr diese Power, die sie damals hatten. Ich lasse mir mittlerweile die grundsätzliche Freude an meinem Mama leben, die irgendwann für eine Weile einfach mal weg war. Die lasse ich mir nicht mehr nehmen, ja. Ich ähm, habe mich, ähm, hab mich damals gedanklich, emotional in so eine dunkle Spirale da irgendwie nach unten begeben und... Gott sei Dank bin ich da rausgekommen und das zeigt mir einfach nur, und jetzt steigen wir mal ein, Veränderung ist möglich. Die ist möglich durch Hilfe im Außen, ja. Die ist aber auch möglich alleine durch eine, durch eine Änderung deiner inneren Haltung, ja. Wie du diesem ganzen Drama gegenüberstellst, wie du damit umgehst. Wir werden in einer der nächsten Folgen auch nochmal detailliert über den Umgang mit Unangenehmen und halt Scheißgefühlen, ja, einfach mal sprechen. Wie geht's denn wirklich? Und ich kann dir heute einfach schon mal sagen, das kannst du für heute schon mal mitnehmen, der erbitterte Kampf dagegen und das Zwanghafte sich anders fühlen wollen, das ist jedenfalls nicht die Lösung. Jo, und nachdem wir uns jetzt einfach mal einig sind, dass Veränderung möglich ist. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich das schaffe, mich aus einem Loch zu holen, dann kannst du das auch. Bei mir, ich bin nicht besonders special oder so. Nichts macht mich besonders. Ich bin genauso besonders oder nicht besonders wie du auch. Ja? Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das ebenso. Und es ist auch gar nicht nötig, falls du dich jetzt fragst, ich sitze gar nicht in so einem Loch. Ganz egal, ganz egal. Wenn du weißt, dass es da irgendwas bei dir gerade gibt, das du auch gerne ändern möchtest, dann bleib dran, denn wir kommen jetzt zu diesen drei Steps, die ich dir am Anfang versprochen habe. Der erste und wichtigste Step ist, akzeptieren, dass da dieser Veränderungswunsch da ist. Akzeptieren, dass es dir gerade nicht gut geht. Punkt. Und wir denken so oft, ja, dass das, das ist so negativ behaftet, dieses sich das einzugestehen, was gerade los ist. Wir sind ja Meister, wir sind Experten darin, das alles wegzudrängen, ja. Weil wir denken, das ist so negativ, ja. Dass wenn wir sagen, pff, hier, mir geht es gerade nicht gut, hier läuft es gerade irgendwie nicht so, dass wir irgendwie gleich sagen, unser ganzes Leben ist scheiße, alles ist kacke und ich bereue hier alles. Und es, ja, es ist einfach komisch besetzt. Und es kann doch einfach auch nur Bedeuten, dass wir gerade erkennen, Moment mal, hier läuft es gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Und ist doch nicht schlimm. Also befreie dich davon, das irgendwie in so einem negativen, unangenehmen Licht zu sehen, sondern steh einfach offen und ehrlich dazu. So ist es gerade. I don't like it. Let's move on. Und ähm, unser Gehirn ist halt da auch gerade so, äh, Kontraproduktiv bis, ich würde schon sagen, gemein, ja, weil das kommt ja dann gleich mit so Ausreden um die Ecke. Das sind die Ausreden, die mich auch davon abgehalten haben, mir früher Hilfe zu holen, mir früher irgendwie andere Gedanken zu dem ganzen Thema zu machen, weil da kommt dann einfach sowas wie... Äh, jetzt äh, reiß dich doch mal zusammen, ja, andere schaffen es doch auch oder, ach ja, du wolltest doch Kinder oder noch besser, gell? du wolltest doch unbedingt noch ein zweites Kind, ja, was hast du dir dabei eigentlich gedacht, ja, wie hast du dir vorgestellt, dass das wird, so ist es jetzt halt, musst du halt ausbaden oder auch ganz gemein, Wer bist du eigentlich, dich zu beschweren, Anna, ja, du bist Mama und vielleicht geht es dir ähnlich, ja, hast du auch schon mal gedacht, du bist Mama, bist vielleicht endlich Mama, andere können davon nur träumen, die würden gerade alles darum geben, in deiner Haut zu stecken und diese Probleme zu haben, weil die haben noch ganz andere. Ja? Und das ist, das ist natürlich richtig fies. Das Ding ist, weder dir noch dieser anderen Mama, die gerade noch darauf wartet, endlich Mama zu werden, keiner von euch beiden hat irgendwas, wenn du in diesen komischen Vergleich einsteigst, wem es hier irgendwie schlechter geht. Es wird immer jemanden geben, dem es tatsächlich oder scheinbar schlechter geht als dir. Aber das nimmt dir nicht das Recht, dich auch scheiße zu fühlen, dass es dir auch nicht gut geht. Auch du hast eben gerade diese Gefühle und die, die sind nun mal da, ja. Ich meine, wir leben hier tatsächlich in Deutschland ziemlich gut und im Vergleich zu Millionen Menschen auf dieser Welt dürften wir uns wahrscheinlich null beschweren. Hey, wir sind halt auch nur Menschen, ja. Deine Gefühle sind da und es ist nicht deine Aufgabe zu entscheiden, ob die da sein dürfen. Das, das bringt einfach nichts und diese Art von Gedanken dann, oh, Bullshit, ja. Es ist nicht deine Aufgabe zu entscheiden, ob diese Gefühle da sein dürfen. Es ist deine Aufgabe, einen Weg zu finden, mit ihnen zu leben. Und wenn du diesen Schritt dann erstmal gegangen bist und dieses offen ausgesprochen hast, alles klar, okay, das ist gerade meine Situation, die ist ziemlich blöd, ich gehe das jetzt aber an im Sinne von, ich akzeptiere meinen Veränderungswunsch. Und dann kommt Teil 2. Zwei. Der zweite Step, der zweite Schritt ist das Entscheiden. Du entscheidest, ey Leute, und ich mache es mir hier gerade mal ein bisschen bequemer, ab heute wird es hier anders. Ähm, wenn ich mit meinen Klientinnen zusammenarbeite, stelle ich ähm, häufig die Frage, ähm, ob sie an der Situation an sich gerade etwas ändern können. Denn ich bin über, überhaupt kein Freund davon, ähm, ne, zu sagen, ja, dann musst du einfach, was weiß ich, dir eine Nanny holen. Äh, müsst ihr eure Jobs irgendwie anders verteilen und so weiter. Und das ist mir ganz, 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 ganz wichtig, dass du das jetzt verstehst, ja, dass du ähm, weißt, dass wir Probleme natürlich lösen wollen und dass du natürlich auf lange Sicht irgendwie daran arbeitest, auch an den Umständen, an deiner an den Lebensumständen, ja, irgendwas zu ändern, ja. Nur, es ist halt nicht so einfach, dass man einfach so ja, ja, gut, dann musst du dir halt Hilfe suchen oder so. Leider Gottes leben wir in einer Welt, wo es nicht so einfach ist, sich mal eben über Nacht eine Nanny zu organisieren, ja. Oder die Oma, die wohnt halt 400 Kilometer weit weg, die, die lebt halt jetzt einfach bei uns. Aha, jobmäßig, könnte dir ein bisschen anders irgendwie verteilen. Ja, Leute das kann und solltest du auch alles vielleicht irgendwie angehen und das darf definitiv Teil deines Prozesses sein. Aber du sollst eben auch erkennen, selbst wenn gerade jetzt in dem Moment das, diese, ich nenne es jetzt vielleicht mal diese Optimallösung, dass das noch nicht geht, dass du trotzdem die Power hast, alleine durch das Ändern deiner inneren Einstellung eine absolut positive Veränderung in deinem Alltag herbeizuführen. Und das denke ich mir nicht nur aus, ja das habe ich selber erlebt und das habe ich bei den Mamas erlebt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Weil dieser erste Schritt, dieses sich fragen, okay, ist das jetzt eine Sache, die ich im Außen erstmal veränder verändern kann? Und wenn nicht, was kann ich denn dann aus meiner Perspektive, was ist mir denn gerade möglich? Und das ist nämlich so wichtig, weil was macht das? Das holt dich aus dieser Machtlosigkeit zurück. Wie oft denken wir, ah ja, ich hätte es gern so, aber es geht nicht. Ende der Diskussion. Und dann, ja, dann kommst du niemals vorwärts, weil du, du bleibst in dieser gefühlten Hilflosigkeit stecken. Und da aber rauszukommen und zu erkennen, aha, vielleicht kann ich nicht das, das und das tun, aber lass mich doch mal überlegen. Du musst dir einfach nur die richtigen Fragen stellen, denn dein Kopf wird Antworten geben. Unerfüllende, energieraubende, dich abfackende Probleme wollen gelöst werden. Nur das braucht halt manchmal Zeit. Und oft geht es nicht über Nacht. Aber du kannst trotzdem deine Power erkennen, du kannst einen Haltungswechsel herbeiführen oder allein einfach die Entscheidung treffen, bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß vielleicht noch nicht genau, wie, aber ich weiß, ich packe das jetzt an. Und diese Entscheidung, gerade auch im Zusammenhang mit dem ersten Step, ja, die ist so befreiend. Ja, dieses, ich habe das jetzt hier monatelang mit mir rumgeschleppt, ich habe mich davon fertig machen lassen, ich habe mir meine Lebensfreude stehlen lassen, äh, bis hierhin und nicht weiter, ich gehe es jetzt an, nicht morgen, nicht Neujahr, das ist mir ein bisschen blöd, müsstest du jetzt noch sehr viele Tage warten, nein, jetzt, ja, und ich lade dich herzlich ein, jetzt oder am Ende einfach nochmal innezuhalten, ja, ähm, Kannst du feierlich machen, wenn du Lust drauf hast, bei Kerzenstein, Schein mit Stift und Papier oder einfach so gedanklich, ja, finde Ruhe, halt kurz inne und dann kannst du dir einfach sagen, okay, ich erkenne an, dass mich das und das in meinem Leben stört oder belastet und ich schiebe das jetzt nicht mehr weg oder ich tue nicht mehr so, als wäre das nicht da, sondern ich treffe hier und jetzt die Entscheidung, daran etwas zu ändern. Und wie? Hier kommt Schritt 3, ja? Schritt 3 ist anfangen. Einfach anfangen und machen. Und du kannst da kreativ sein, ja? Das kann, keine Ahnung, es kann ein erster Anruf sein. Es kann, ja, irgendwie eine Annonce irgendwie bei Ebay-Kleinanzeigen schalten. Vielleicht gibst du dich doch nochmal auf die Suche nach einem Babysitter. Oder, oder, oder. Es kann das Hinsetzen sein und einen Plan machen. Es kann das Teilen deines ganzen Struggles endlich mal mit deinem Partner, mit deiner Partnerin sein. Ja, das sind ja auch totale Experten darin, sowas immer erstmal Monate, Jahre lang vielleicht mit uns selbst auszumachen. Wie wäre es, wenn du mal deine Liebsten irgendwie teilhaben lässt, was eigentlich gerade wirklich los ist? Vielleicht entscheidest du auch einfach, dass du jetzt einfach mal anfängst, den Fokus auf was anderes zu legen, als dich immer noch weiter in diesem Problem irgendwie zu suhlen und so, dass du deinen Fokus vielleicht mal auf Lösungsfindung richtest. Vielleicht fängst du aber auch einfach an, dir jeden Tag mal wieder so einen mini freudemoment herbeizuzaubern. Dass du einfach anfängst, dir schon abends zu überlegen, mit welche mini kleinen Handlungen du morgen dazu beitragen kannst, dass es dir so diesen 1% besser geht. Dass es dich 1% näher dahin bringt, wo du letztlich hin willst. Und dann machst du das einen Tag und dann machst du es noch einen Tag. Es wird eine Woche vergehen, einen Monat, ja. Und irgendwann in 52 Wochen, ja, dann reden wir hier im nächsten Jahr. Und dann schaust du zurück und du denkst dir so, ey, was bin ich mir selbst dankbar, dass ich letztes Jahr diesen Schritt gegangen bin, dass ich aufgehört habe, mir zu erzählen, es ist alles okay, dass ich mit meiner Angst, mit meiner Unsicherheit und mit all meinen Zweifeln, ja, mich auf den Weg gemacht habe, der vielleicht oder höchstwahrscheinlich holprig war ja, und nicht nur steil nach oben ging, aber ich bin liebevoll mit mir selbst geblieben, ich habe mir gegenüber Mitgefühl gezeigt und ich bin losgegangen. Und jetzt stehe ich hier. Und genau das wünsche ich mir einfach dass wir zwei zusammen die nächsten 52 Wochen dieses Jahres zusammen, ich hier an deiner Seite, sei es hier im Podcast oder auf Instagram, es wird zusammen losgehen und dass wir dieses Jahr 2023 zu dem Jahr machen, in dem wir unseren Enkeln noch erzählen werden, meine Güte, das war das Jahr, in dem sich auf einmal so viel zum Guten geändert hat. Meine Liebe, ich wünsche dir von Herzen, ich wünsche dir von Herzen den wundervollsten Start in das neue Jahr. Ich bin so stolz drauf, dass du es angehst, dass du hier bist. Ich feiere dich für deinen Mut, für deine Offenheit und dass du für dich und das, was du dir in der Tiefe deines Herzens wünschst, losgehst. Und bevor wir uns jetzt nächste Woche hier wiedersehen, könntest du mir einen echt riesen Gefallen tun. Und zwar, indem du sicherstellst, dass du mir folgst. Dass du also meinen Podcast abonnierst, sei es auf Apple Podcasts, auf Spotify. Ich glaube, da sind mittlerweile die meisten unterwegs. Und da ist es auch gerade so einfach, mir eine Sternebewertung dazulassen. Unter der Podcast-Beschreibung ist so ein kleiner Button mit einem Stern. Da drückst du drauf, gibst mir fünf Punkte, beziehungsweise fünf Sterne bei Apple kannst du ja sogar auch eine Rezension schreiben, einfach ein paar kurze Worte, äh, wie dir der Podcast gefallen hat oder gefällt, wie du diese erste Folge findest und dann unterstützt du mich dadurch einfach so, so sehr. Die ähm, Sternebewertung und die Rezension, ja, das sorgt dafür, dass dieser Podcast nach oben gespielt wird und dass er so leichter zu finden ist und dass wir einfach äh, die Message, mit der ich rausgehe, dass wir die gemeinsam weiter raus in die Welt tragen können. Damit unterstütze mich also wirklich und ich sage schon mal im Vorfeld, weil ich weiß, dass du es tust. Danke, danke, danke. Ich freue mich total, wenn wir uns äh, schon ganz bald hier wiedersehen. You totally got this. Bis dann, deine Anna.